0: Abenteuer Pen and Paper Die Heldenreise vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter Hallo Leute, ich bin der Dan von www.dance-abenteuerwelt.de Dein Reiseführer in das Hobby Pen and Paper. Heute eine weitere Folge, in der wir uns intensiv mit dem Hobby beschäftigen. Und zwar sind wir im Grad 1, also die Basisstufe Folge 12 mittlerweile schon. Und heute ein Thema. Ja, wir werden sehen, wie lange wir dafür benötigen. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin selbst noch ein bisschen... Äh, ja, äh, Ich frage mich auch noch, werden wir hier viel Zeit für benötigen? Das Thema lautet die verschiedenen Systeme. Da habe ich eine Menge ähm, Türen geöffnet und wollte mal gucken, was so passiert. Und ich glaube, dadurch, dass es ein bisschen unspezifischer war, äh, wussten jetzt nicht so viele Leute, was damit anzufangen. Wir werden sehen... Ähm so. Wir werden sehen... Ähm was am Ende dabei rauskommt. Ich bin auch total gespannt. Also, heute die Zuschauerdefinitionen sind von Makre. Grüße gehen raus. Und ähm, ja, wir starten einfach mal rein. Also, ich habe jetzt mal versucht, generell mal so einen Überblick für euch zusammenzustellen. Ähm, zusammen natürlich jetzt auch mit den Zuschauern bei von Makre der euch so mal ein bisschen zeigt, was alles bei Pen and Paper möglich ist. Denn viele Spieler, auch gerade Einsteiger, die, die steigen bei DSA ein und bleiben dann sehr lange da und haben überhaupt keinen Überblick, was sonst noch so in der Welt losgeht. Oder ihr wollt euch mh, informieren, was könnte man denn alles machen? Ja, und da habe ich jetzt so zweieinhalb Kategorien mir mal angeschaut, wo man das so ein bisschen unterteilen kann, was es für Systeme gibt und was da der Fokus ist. Das eine ist erstmal die Grundmechanik oder die Grundwürfel, das ein bisschen danach zu strukturieren. Denn es gibt ja nicht ohne Grund, da gab es mal eine große Zeit der W20-Systeme, das heißt alle möglichen Rollenspiele gab es eine Version, die mit äh, W20 Würfeln auf den Markt kam und da war natürlich für die anderen immer weniger Platz. Das war ein Riesentrend. Ja? Und da ist natürlich ganz klar DSA mit dabei, also das schwarze Auge. Midgard ist auch ein W20 System, obwohl es da auch noch andere Würfel gibt. Aber mir geht es ja immer um das Grund, um die Grundmechanik. Ähm, und natürlich Dungeons Dragons, das ist natürlich der ja, der Großvater von diesen W20-Systemen, der große Riese so. Ja, dann gibt es Systeme, die haben sich gesagt, okay, ähm, wir wollen das einsteigerfreundlicher machen. Wir wollen gerne, dass die, ja, das es einfach leicht zu verstehen ist. Und was ist nicht, äh, was ist leicht zu verstehen? Prozentwerte. Das heißt, es gibt auch noch ein paar Systeme, die haben als Haupt Würfelmechanismus den 100-seitigen Würfel und es ist halt auch super einsteigerfreundlich, weil was bei dem W20 das Problem ist, bei einem 20-seitigen Würfel, ein neuer Spieler, ich gehe jetzt mal von DSA aus, ein neuer Spieler weiß jetzt nicht, okay ich habe einen 20-seitigen Würfel wie hoch sind meine Chancen, das wird alles ein bisschen verschleiert, dann muss ich drei Proben machen und dann habe ich noch Fertigkeitspunkte, die ich zum Ausgleich noch draufgeben kann. Das ist alles ein bisschen intransparent und schwerer gefühlsmäßig zu erfassen. Bei den Hunderter-Systemen, wie zum Beispiel bei Cthulhu oder auch bei Private Eye, hat jeder, egal ob er schon mal in seinem Leben Rollenspiel gespielt hat oder nicht, hat ein Gefühl dafür, was 60% bedeutet und was 15% bedeutet. Dann gibt es eine Abwandlung zu den W100-Systemen, ein bisschen runtergebrochen, geteilt durch 10, nämlich die zehnseitigen Würfelsysteme, also W10. Dazu gehört zum Beispiel die Siebte See, wo ich mir dann äh, mit äh, einem Würfelpool zusammenstelle und ganz viele zehnseitige Würfelwürfel ähm, oder Warhammer Fantasy, das habe ich jetzt noch mal recherchiert, weil ich gerne noch ein, ein zweites dabei haben wollte, ähm, falls es nicht stimmt, aber ich meine schon, dass da 10 Würfel zum Tragen kommen, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, dann gibt es so ein bisschen so eine Sache, ähm, oftmals werden diese anderen Würfel, diese 10-, 100- und 20-seitigen Würfel oder noch andere, werden oft bei Systemen benutzt, wo einem eine detaillierte Abstimmung ähm, wichtig ist. Also das heißt, wenn ich jetzt, 10 Punkte oder 11 Punkte in irgendwas habe. Das macht einen Unterschied, aber nicht so einen krassen Unterschied. Und umso kleiner der Würfel wird, umso kleiner wird auch, ähm, äh, umso, umso kleiner der Würfel wird, umso größer wird auch der Wert eines Würfels. Ich glaube, ich habe das noch nicht so hundertprozentig verständlich erklärt, aber es einfach, ist einfach zu erklären. Wenn ihr 100 durch, durch 100 teilt, dann ist jeder Würfel 1% eine Chance. Wenn ihr einen 10%, 10er Würfel durch, äh, durch 10 teilt, dann ist jeder Würfel 10% Chance. Ne? Also so steigt das. Und umso kleiner der Würfel wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Das mag jetzt, äh, also einen hohen Wurf zu erzielen zum Beispiel. Ähm, das mag jetzt einem äh, Mensch Ärger dich nicht Spieler oder sowas äh, als irgendwie seltsam vorkommen, äh, so schwierig eine 6 zu würfeln. Äh, ja, aber es ist viel, viel schwieriger, eine 100 zu würfeln mit einem 100-seitigen Würfel. Also, das ist klar. Aber das versteht ihr, denke ich, schon. Aber es gibt natürlich für, sagen wir mal, so ein bisschen ja, leichtere Systeme. Also, na, das ist falsch. Es ist nicht nur bei leichteren Systemen. Aber für Systeme, die... Ähm, da ist schwierig. Ich sehe gerade, nee... Oft, ich sage mal so, oft benutzen leichtherzigere Systeme so einen sechsseitigen Würfel, wo es jetzt nicht so krass schlimm ist, ähm, wenn mal was nicht klappt oder so. Zum Beispiel ein w 6 Freunde. Das passiert komplett auf sechsseitigen Würfeln und ähm, ihr macht einen Wurf, zack, bumm, das Thema ist durch. Ähm, dann gibt es Paranoia, ein, ein sehr, sehr abgedrehtes, schnelles comedy pen -and paper spiel ähm, bei dem es auch darauf ankommt, schnell Würfel zu zu werfen und ähm, da ist es auch jetzt nicht so defizit ob ihr jetzt einen punkt mehr oder weniger in der fertigkeit drin habt und so weiter ähm, das soll relativ schnell gehen aber jetzt der unterschied deswegen komme ich jetzt gerade ins stocken zum beispiel shadow run ist auch ein 1w6 system shadow run ist so ein bisschen, ist so äh, nahe zukunft oder so oder zukunft setting wo Cyberpunk drin ist und, und, und aber auch Fantasy mit Orks und solche Geschichten und Hacking und Technologie und solches. Ähm, da könnte man jetzt sagen, okay, mh, die Würfelabstimmung von einem sechsseitigen Würfel ist ja sehr grob, ja? aber die haben halt dann sehr viele sechsseitige Würfel und ähm, Shadowrun-Spieler erkennt man daran, dass sie vielleicht sogar 20, 30 sechsseitige Würfel haben, die aber sehr klein sind, weil die einfach ähm, sonst viel zu viel Platz wegnehmen. Okay, das waren jetzt so ein bisschen die Grundwürfelsysteme, aber es gibt ja auch noch Sonderwürfel. Und Sonderwürfel, das ist zum Beispiel äh, Star Wars. Ja, das habe ich euch ja gezeigt in ähm, einer Episode hier, in dem es um Würfel ging. Das sind Symbolwürfel, ähm, die bei Star Wars sind jetzt, ich weiß es nicht, zwölfseitig oder vierseitig oder so, aber auch sechsseitige dabei. Und auf einem Würfel sind halt verschiedene Symbole drauf, die auch was verschiedene Dinge bedeuten können. Ja? Ähm, dann Fate hat so ein System mit Sonderwürfeln. Wichtig ist bei solchen Würfelsystemen mit Sonderwürfeln, so wie ich es nenne, die kann man auch in der Regel mit normalen Würfeln abbilden, ja, also mit Punktwürfeln. Zum beispiel bei fade auch bei fade habt ihr ja nur drei symbole plus minus und eine leere seite das mal zwei auf einem sechsseitigen würfel das kann man natürlich auch mit einem ganz normalen sechsseitigen würfel abbilden 1 und 2 sind dann minus 3 und 4 sind 0 und 5 und 6 sind plus aber das ist natürlich immer eine Umrechnerei und Umdenkerei, also in der Regel kauft man sich dann doch diese Sonderwürfel. Oder bei Star Trek Adventures, da habe ich, hab ich jetzt auch mal aufgeschrieben, obwohl da auch normale Würfel zum Tragen kommen, aber da gibt es auch noch Würfel mit, ähm, mit, ähm, mit ähm, Symbolen, einfach so, 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 so Föderationssymbole, äh, Star Trek Symbole und sowas die dann auch noch so einen Schub geben oder sowas. Das ist jetzt nicht ganz so äh, krass wie die Nutzung bei Star Wars, aber es geht so in die Richtung. So, und dann habe ich noch eine, eine letzte ähm, Art herausgefunden. Äh, und das ist sowas mit Würfelketten. Savage Worlds zum Beispiel, das baut darauf auf, ihr habt wenn ihr um, schlecht seid in etwas habt, den vierseitigen Würfel. Wenn ihr, was da, wenn ihr etwas gelernt habt, sechsseitig. Wenn ihr gut seid, einen achtseitigen Würfel bis hoch zum zwölfseitigen Würfel. Und das ist auch immer so eine logische Steigerung. Wenn ich in Level aufsteige, habe ich halt den größeren Würfel. Super einfach und um nachzuvollziehen. Deswegen auch sehr gut äh, online. Ähm, auch bei, bei Let's Plays abzubilden und so weiter und so fort. Also das verstehen auch die Zuschauer sofort, da gibt es keine langen Regeldiskussionen und so weiter. Und natürlich der, Groß, der große, äh, das große Rollenspiel zum Thema Würfelkette, das ist Dungeon Crawl Classics vom System Matters Verlag, wo ihr wirklich ganz unten anfangt, ich glaube sogar beim W2 oder so, ähm, und dann auch über ungerade Würfelketten. Also W2, W4, W6, W7, äh, W5, W6, W7, äh, W10, W12, W13 und so. Also ich, ich, ich erfinde jetzt nur, aber das sind Sachen bis, glaube ich, bis hoch zu, zu, zu 24 oder 28 oder 30. Also das ist der komplette Wahnsinn. Aber es ist auch so ein bisschen als Gag gedacht. Aber es wird im Spiel benutzt. Das finde ich auch ganz cool das so zu machen. So das waren jetzt erstmal alle Würfel anhand der Grundwürfel an der Grundmechanik und ich habe jetzt noch mal noch mal eine zweite Zusammenfassung. Das ist so ein bisschen was wird abgebildet. So habe ich es genannt, aber es ist nicht so. die Definition passt nicht so hundertprozentig, aber wir gucken wir, wir, wir werden sehen wie es läuft. Also ähm, diese Liste und auch die ja, die ist jetzt ist, ist inspiriert jetzt stark vom Makre. Weil der hat das so, so, so strukturiert und das war so ein bisschen auch ein, ein Denkpunkt, von dem ich weg ausgegangen bin. Er unterteilt jetzt nochmal anders und zwar nicht nach würfelsystem sondern nach anderen Dingen. Zum Beispiel Universalsysteme. Ähm, Savage Worlds, ich weiß, äh, Macri ist Savage Worlds Fan, ähm, ist ein System, was man sehr, sehr leicht an ganz viele Dinge anpassen kann. Deswegen werden auch Let's Play Serien gerne mit Savage Worlds gespielt, weil man kleine Settings schnell einfach dran anpassen kann. Äh, dazu sei auch noch genannt, dass Fate universal ist, obwohl Fate auch in anderen Teilen nochmal auftaucht. Die Listen sind natürlich nicht klar voneinander abzutrennen, weil ein Spiel kann ein, auf der einen Seite einen 20-seitigen Würfel benutzen, auf der anderen Seite aber äh, vielleicht auch erzählerisch oder cineastisch oder sowas sein. Hm, das ist schwierig. Cineastisch bedeutet, dass man versucht, diese, das, was äh, im Kino oder in Filmen abgebildet wird, auch am Spieltisch zu erzeugen. Einfach diese Action und diese Abläufe, die da in diesen Geschichten vorkommt. Gurps ist noch ein Beispiel für ein universales System, das man auf alles anpassen kann. Ich glaube, Gurps wird aber auch nicht mehr... War das nicht der Vorgänger von Fade? Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und jetzt kommt's, Midgard ist auch ein universales System. Denn Midgard wurde gestartet als Regelsystem auf einer Welt für Magira. Also die hieß Magira. Und dann wurde gesagt, okay, wir bringen es jetzt als eigenes Rollenspiel raus und dann nennen die Welt um in Midgard. Aber Midgard war immer eigenständig. Ihr werdet jetzt gleich beim nächsten Punkt den Unterschied merken. Den erkläre ich nämlich jetzt am nächsten Punkt. Das sind so Spielsysteme, die sehr, sehr stark mit der Welt verzahnt sind und die auch nur in dieser Welt funktionieren. Für Brettspielfans, es gibt Euro-Games, da kann man die Metapher komplett austauschen. Das heißt, ob ich das jetzt, ob ich ein Sci-Fi-Spiel mache oder ein Spiel im Mittelalter, sind, von, sind dem Spiel egal, weil das Spiel funktioniert alleine durch die Mechanik. Aber amerikanische Spiele, wie diese Arkham-Spiele oder auch Star Wars-Spiele und sowas, da ist, sind die Spielmechaniken, also was man würfeln muss und die Fertigkeiten und so, so eng an eine Story gepackt. Oder an eine Welt gepackt, dass man die nicht gut, nicht gut auseinanderziehen kann. Und da kommt natürlich im deutschsprachigen Raum natürlich das schwarze Auge daher, weil die Regeln, die Mechaniken sind auch in dieser Welt verankert. Und das kann man schlecht voneinander lösen. Ja, dass es sich auch dann nach DSA-Spielen anfühlt. Ja. Äh, Splittermond ist da noch so ein Thema. Oder Midgard 1880. Das ja dann auch genau, also es ist ja aus einem Universalsystem gekommen wie Midgard, ist dann aber ausgeschert rüber zur eigenen Midgard 1880 Regeln, sage ich jetzt mal, die aber natürlich von Midgard inspiriert sind. Also deswegen könnte man sagen, dass Midgard 1880 auf der einen Seite universal ist, weil es von universalen oder modularen Regeln herkommt, aber jetzt eigentlich nur noch auf diese Zeit. Äh, historisch geprägt ist. Ja, und da seht ihr jetzt schon den Unterschied. Das schwarze Auge, das ist da ist Götterwirken, da ist die Magie, da ist alles so krass mit dem Hintergrund verwoben, mit dem Spielhintergrund, mit der, mit dem Fluff. Ja. Das kann man, man könnte sehr unwahrscheinlich die DSA-Regel nehmen und damit äh, Game of Thrones spielen. Das kann man machen, wird aber total komisch irgendwie. Aber ich könnte Midgard nehmen und könnte damit Game of Thrones spielen, weil Midgard sehr sehr modular ist und ich einfach nur Dinge sehr einfach weglassen kann, ohne das Spiel irgendwie nur zu belasten. Dann gibt es erzählerische Systeme, das ist der nächste Punkt, wie Vampire. Oder Scherbenfresser, auch in meinem Shop zu bestellen zum Beispiel. Dann gibt es DSA-Erzählregeln. Also Leute, die gesagt haben, ich habe keinen Bock auf diese große Regelnwust. Wir machen das jetzt mit Erzählregeln. Ten Candles wäre zu nennen. Und auch Private Eye. Die haben natürlich ein Würfelsystem mit dem hundertseitigen seitigen Würfel. Aber der Großteil ist eigentlich erzählerisch. Ja, dass man da gar nicht so viele Regeln hat. Also die Regeln von Private Eye, die gehen auf eine DIN a 4 Wenn ich hier als Spielleiter mir... Kurz notiere und ähm, die sind auch nur da, um die Spieler noch mal zu unterstützen. Die Fälle lösen ja eigentlich auf der Meta-Ebene nicht die Figuren, sondern die Spieler dahinter. Ja, ähm, das ist ein bisschen anders. Dann gibt es, ich habe das jetzt mal bei erzählerisch mit eingeflochten im Moment so ein bisschen den Trend. Diese Powered by Apocalypse Systeme, das sind sehr einfache Systeme, die auch schnell auf verschiedene Sachen anpassbar sind, die aber sehr, sehr starken Skill Tree fokus haben, wo man einen Charakter spielt, der dann also Sonderfertigkeiten aussuchen kann. Und ähm, das nennt man, also das ist ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen modern oder neu. Das ist eine RPG, eine Roleplay-Game-Engine für Erzählspiele, also die ich mir nehmen kann und muss sie aber anpassen dann natürlich auf Setting. Ist nicht leicht anpassbar, deswegen ist es nicht so universal, ja. Aber ist sehr stark erzählerisch was man dann mit diesen ganzen Fertigkeiten und so machen kann. Da ist zum Beispiel, was ich jetzt gespielt habe, World Wide, Re World Wide Wrestling. Das ist basiert auf dieser Engine. Und es gibt noch viele andere, aber ich, da bin ich nicht so im Thema drin. Das ist nicht so meine Welt. Dann gibt es sehr sehr regelintensive Spiele. Die viel Regeln haben, viele Sonderfertigkeiten, Bewegungsregeln, Kampfregeln und so weiter. Da gehört natürlich Rollmaster ganz vorne mit dabei dazu, womit man extrem simulieren kann. Also, diese regelstarken Systeme sind auch oft Spiele, die starken Simulationscharakter haben. Shadowrun ganz extrem, da geht es eher in die Richtung. Wie, rüste, wie, wie optimiere ich meinen Charakter, die Technik, die Ausrüstung und so weiter und so fort? Wie stimme ich das aufeinander ab? Ähm, das schwarze Auge ganz extrem natürlich. Sehr, sehr viele Regeln, wenn man es so spielt. Jeder Zauber hat verschiedenste Wirkungen und es gibt ganz, ganz viele Regeln und, und Werte und so weiter. Ähm, Tenken, der äh, Blödsinn Midgard gehört eigentlich auch dazu obwohl es wieder so eine Reichweite gibt. Also wenn Rollmaster regeltechnisch relativ oben ist, dann würde ich Midgard schon unteres Mittelfeld einordnen. Es ist nicht ganz regelleicht, aber das meiste braucht man nicht. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, also ist relativ regelleicht. Ich habe Star Trek Adventures dazu genommen, weil jetzt kommt der Unterschied, das Rollenspiel ist nicht so regelintensiv. Aber der Schiffskampf und die ganzen Optionen, die ich mit Technik machen kann, die sind schon sehr, sehr regelintensiv. Ich habe super viele Optionen und Variationen und Möglichkeiten und so weiter. Also das ist schon ein bisschen äh, was anderes. So, ich habe jetzt schon 20 Minuten oder knapp 20 Minuten auf der Uhr. Aber wir, wir machen das jetzt noch fertig. Ich habe jetzt keine Lust, hier das abzubrechen. <lacht> jo, Eine Sache. Spielsysteme mit starkem Player Empowerment, das bedeutet also wo die Spielfiguren oder nein, die Spieler sehr sehr starken Einfluss auch noch auf die, auf die Welt haben können, da könnte man natürlich sagen, okay, Fate ist so ein Ding, wo man selbst auch die Welt ver verändern kann, Scherbenfresser ist so ein Ding, wo man zusammen die Welt äh, auch erstellt und auch als Spieler sagt, in welche Richtung es laufen kann. Und auch sowas wie Siebte See, das ja darauf ausgelegt ist, dass die Spieler auch von sich aus agieren und die haben in der Regel auch eine starke, eine starke Empowerment, also eine starke Mitgestaltungsfähigkeit in diesem Rollenspiel. Dann gibt es die schon angesprochenen cineastischen Systeme, habe ich ja eben beschrieben, ne? wie im Kino, da soll die Action kommen, Indiana Jones, da kommt es jetzt nicht so hundertprozentig auf die Regeln an, sondern da kommt es auf die Action an, auf den Spielspaß, da ist natürlich auch ganz vorne mit dabei, siebte See, das Star Wars Rollenspiel ähm, und Savage Worlds. Ja, das sind so Spiele, wo du halt dann auch mal die krassen Actions machen kannst nach relativ kurzer Zeit und ähm, vom äh, Wolkenkratzer springen und dann den, den Re die Reißleine ziehen und schießend, äh, schießend gegen Boden sinken oder was auch immer. So, dann gibt es noch eine Facette und das sind die Oldschool-Rollenspiele. Die DNA davon ist ja so die erste Edition von Dungeons and Dragons und da hat sich ja eine ganze komplette Szene drum gebildet. Ähm, also Dungeons and Dragons Classic dann Limitations of the Flame Princess ist das so eine Nummer ähm, die sich ja entwickelt hat auch ganz stark an diese Regeln angelehnt D der Unterschied zwischen Old School und diesen anderen Sachen ist dass man bei Old School egal welches System man spielt die Regeln so ähnlich sind dass man auch die Abenteuer von ganz vielen anderen Systemen benutzen kann und sehr wenig nur anpassen muss ähm, in Deutschland ist ja jetzt vor kurzem erschienen Swords and Wizardry das ist ein klassisches Oldschool-System oder natürlich Dungeons and äh, Dungeon Crawl Classic. Obwohl Dungeon Crawl Classic würde ich wirklich noch mal ausklammern, weil das schon was ganz eigenständiges, Besonderes ist. Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht grundlegend von diesen ganzen Oldschool-Sachen inspiriert ist. Warum nenne ich jetzt Oldschool noch mit dabei? Das werdet ihr am Ende des Videos erfahren. So, dann habe ich noch so zwei Sachen, mh, wo man die man noch mal so so, so ähm, die man noch mal so ab, absetzen könnte. Das sind einmal Würfelpoolspiele. Das bedeutet, ich habe zwei Werte. Ich erkläre es jetzt mal anhand von Star Wars. Das ist nämlich so ein Würfelpoolspiel. Ich habe einmal die Stärke und einmal den Nahkampfskill. Und ich habe jetzt in der Stärke drei Punkte und im Nahkampfskill zwei Punkte. Das heißt, ich nehme drei Würfel, weil die höhere Anzahl dieser beiden Werte ist drei. Und zwei von den Würfen, kann ich upgraden zu stärkeren Würfeln, zum Beispiel. Oder siebte See. Ja, ich nehme zwei Fertigkeiten, die passen und für die, die ich für die Aktion brauche. Der Spieler der sagt: es oh, ist noch eine coole Aktion, bekommst du noch einen Sonderwürfel. Ich habe noch eine Fertigkeit, kriegt noch einen Würfel und am Ende habe ich einen Pool von sechs, sieben Würfeln und ich würfele dann und ähm, st so steigere ich meine, meine Stärke natürlich. Oder Star Trek Adventures, da habe ich auch zwei Werte. Einmal, sagen wir mal die Intelligenz und einmal die Konsolenbedienung, irgendwie Computerbedienung und diese zwei Sachen zusammen ergeben schon dann einen kleinen Pool. So und das zweite ist, was ich jetzt noch nennen möchte, das ist ein sehr, sehr starker Fokus auf Charakterentwicklung. Also die Spiele, die so Player Empowerment haben, wo die, nein, die Spiele, die sehr, sehr schnell, vergesst, streiche Player Empowerment an dieser Stelle, es gibt Spiele wie Savage Worlds, wo die, wo die, Helden schon ziemlich stark starten, also die sind schon die sind schon nicht die, die schlechtesten. Aber es gibt auch Spiele wie bei Midgard oder DSA, wenn man da auf der ersten Stufe startet, dann kann man noch nicht so viel. Und auch wenn sich das jetzt bei Midgard 5 zum Beispiel ein bisschen geändert hat, dass die dann in den ersten Stufen viel stärker sind. Früher war das wirklich so. Die Charaktere, die die ersten drei Level oder gerade überstanden haben, das waren dann schon Leute, die sagt man okay, die können jetzt auch weiter auf große Abenteuer gehen. Also da fängt man wirklich ganz unten an und spielt sich dann wirklich hoch auf ein Level, das aber nie so hoch ist, wie jetzt zum Beispiel bei Dungeons and Dragons, wo man dann äh, von niemandem mehr richtig verletzt werden kann und zum Gott wird oder so. Das ist bei Midgard nicht so. Okay, das war es an der Stelle an dieser Episode. Ein bisschen länger, aber ich habe ja auch letzte Woche die Episode ausfallen lassen und äh, jetzt wie immer der Ausblick auf nächste Woche, wo ihr wieder ganz, ganz wichtig eure Kommentare geben müsst. Und jetzt, da bei dieser Episode, das ist ein großes Thema, wo es ganz wichtig ist, dass ihr äh, vielleicht noch ein bisschen mitmacht, damit ich das für die neuen Zuschauer auch wirklich gut umreißen kann. Das Thema ist in der Folge 13, Old School Basics, ja. Deswegen habe ich Oldschool Rollenspiele eben angesprochen, was das grundlegend ist. Wir wollen grundlegend erklären, was ist Oldschool Rollenspiel, weil Oldschool Rollenspiel ist im Rollenspielsegment ist es schon eine eigene Nische und ein schönes, ein schöner Sektor. Und ich habe jetzt mal ein paar Schlagworte aufgeschrieben zu was man was schreiben könnte und ich vermute, dass aus dieser Folge auch dann wieder eine Doppelfolge werden kann. Kann, es kommt auf eure Mitarbeit natürlich an, Ob, äh, oder vielleicht sogar drei Folgen draus werden, wie wenn sie. Die Schlagworte, die ich jetzt einfach in den Raum werfe zum Thema Oldschool Basics ist grundlegend die Spielphilosophie, was, was möchte denn Oldschool oder was bedeutet Oldschool-Rollenspiel? Exploration ist ein Thema. Schönes Thema, ja, erkläre ich natürlich jetzt noch nicht, was es ist. Dungeons, was der Dungeon kann und was er macht und wie man ihn gut machen kann. Regelkonzepte von Dungeon, von, von oldschools rollenspiele ja, Wie funktioniert grundlegend so ein Regelsystem? Das ist natürlich mit der Philosophie auch stark verbunden. Und auch die Spielweise. Das, ja, wie spiele ich das denn überhaupt? Wie sieht meine Vorbereitung vielleicht bei äh, DSA aus und wie sieht sie bei einem Oldschool-Rollenspiel aus? Okay, viel, viel Input. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid auch dabei äh, in den Kommentaren und werdet schön Input geben. Bitte nicht wundern, wenn ich nicht auf die Kommentare antworte diese Woche oder äh, den Kommentar like, weil ich like immer und mache ein Herz dran, dass ich es gesehen habe. Das mache ich diese Woche nicht. Ich werde diese Woche äh, einen Detox machen. Das bedeutet... Ich möchte so wenig wie möglich mit Social Media, YouTube, Instagram, Twitter und so weiter, Discord zu tun haben. Und ich werde dann nächste Woche diese ganzen Dinge dann sichten und äh, kommentieren und so weiter. Also bitte weiter kommentieren, aber nicht wundern, dass jetzt erstmal von mir keine Reaktion darauf erscheint. Ja? Wir sehen uns im nächsten Videopodcast wieder oder hören uns wieder. Ich war der Dan von www.dance-abenteuerwelt.de, deinem Anlaufpunkt für Podcast, Blog, YouTube und super viele Abenteuer, die vielleicht noch von dir erzählt werden sollen. Macht's gut, ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop